0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字片语呢？啊，我想现在的人真的孩子生的少哦，所以其实啊、呃，很容易就是集中资源、集中心力啊、呃，精英式的培养哦。但有些时候，其实挫折也是这样来的哦，就会觉得说。好像明明我也已经这么努力的来养育孩子、培育孩子了，那孩子呢？其实，呃，从小到大也很多时候也都是非常尽心尽力的去学习、去表现，来回应父母的期待。时候好像到了一个压力过大的一个临界点哦，反而出现一些副作用和反效果。这中间到底是发生了什么事情呢？今天我们邀请到资深的国中辅导老师罗峰林老师，他就要来跟我们谈一谈他在教育现场所看到的倦怠的父母与过度疲倦的孩子。让我们来听峰林老师的分享
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日 memo 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗凤林。很高兴今天能够来《爱的记事本》来跟大家分享一些呃，黑瓷啊、亲子啊，或者是各个大大小小的事情。因为身为爸爸妈妈，一定有很多的不容易。我自己也有两个孩子，那个一个高中，一个大学，就是真是哎，经过很多不容易的过程，那就有一点点心得来跟大家分享。那我今天特别想要分享的是，就是。倦怠的父母跟疲累的孩子，我经常看到疲累的孩子，因为大家知道我是嗯心理辅导老师，所以啊，我就是经常要接触很多的所谓的个案。我们可以想见，个案应该很少是阳光、轻松、讲跳跳跳跳跳跳走进辅导室的。他们通常都有嗯很沉重的步伐，甚至很爱戚的脸，然后当掉着眼泪或者是。啊，这严重一些，手上有很多的伤疤的刀痕的，这些都是，就就是工作的日常。那其实这些孩子都是疲累的。那同样的，嗯，因着工作辅导的需要，也会去约这些疲累的孩子背后的家庭，也就是这些孩子的爸爸妈妈。那也会发现说，通常也都是会有很倦怠的父母，就是。不是太多，是说非常疲倦的父母，因为他们很多也是非常用心去教导孩子，但是，啊，孩子怎么会变成？我都花这么多心思了，那孩子怎么会变成这个样子？跟他们所预想的都不一样，好像啊、呃，人家说怎么栽种就有什么收成，那我是这么努力的父母，那怎么孩子会是长成这么的这么多问题，或者是说不如？不如父母亲的预期。那我今天就想要特别分享的是这样的一个情形。然后，嗯，我其实到过很多人，许多人眼中很优秀的孩子，我真的去过很多的家庭。然后一进去，甚至那个鞋柜上面的那个，我记得特别有一个，他从。啊，什么小时候的钢琴、西洋棋、奥林匹克、数学什么检定、英语，积极的。那是一个国中的孩子，但是进去，他的奖杯已经从原本的架子摆满到地上，如果没有好好走路，还会踢到这样子。因为他们就放在嗯玄关的一个地方，你就可以知道说他是一个多么优秀的小孩。就是不管你说从数学啊、象棋，那是西洋棋，到哦，还有珠算、心算、钢琴，我都在想，嗯，可能工作的敏感都就觉得说，哎，真的是好累这样子，这个孩子活得好辛苦。好，嗯，其实我会看到说这些孩子的学习，我常常会把他想成是一个生产现象的小人，就是小人偶一般这样子，他们真的是。在这些孩子的这么优秀孩子的特质，他们在做很多事情，确实都非常的强迫自己，力求完美。所以他们其实会常常出现一种，啊、呃，在老师眼前是一个很棒的表现。他就算即便是学校的赛跑运动会，甚至只是一个英语歌曲的练唱，他们真的都会表现到超乎，不会有所谓的随便的时候，应付的时候。就是真的非常的尽心尽力，然后就真的很像力求标准这样子嘿，就像是小这样子一直一直要求这个自己要标准化，达到一个某某部分的标准，自己就好像是自己的评管师一样。我常常看到这样子的一个情形。那其实呢，在他们很优秀的表现，其实他们伴随着是很深的、很复杂的情绪。焦虑、强迫，然后甚至会有很多睡不饱、睡不着的情形。然后，其实，嗯，你会发现说，说这些父母，啊，我们可以想见说，说从夕阳棋到钢琴到这些，一定是父母花了很多心思去栽培孩子。说真的，如果，嗯，父母亲没有花心思，哪个孩子会夕阳棋？还可以得奖，然后同样的道理，你没有买钢琴给孩子，并且没有请老师教他，他就能够得到这么多的钢琴比赛大奖，几乎也是不可能的。所以，我们就可以知道说呢，这些父母花了很多的心力跟金钱在孩子身上，当然是说呢，就是期望孩子嗯，拥有很多的技能、很多的才艺，将来能够有很美好的生活。很幸福的长大，然后我们都可以想见，就是望子成龙，望女成凤，好像他越好，成绩越好，越多的才艺，他将来就可以有越好的条件，然后越幸福这样子。好，但是往往这样子当一个嗯过度的时候，我说的是过度的时候，你就会发现说，原本希望孩子是一个幸福的活着。所以我只能变成关心孩子如何才能够活下去，而不是幸福了。嗯，这是为什么呢？因为我举一个例子好了。嗯，这些优秀的孩子他们的养成，真的或许都是我们可以避免的。尤其是我，特别是真的想要分享的是，尤其是嗯这类的孩子，往往背后有蛮多学经历蛮好的家庭，然后他们自己可能也都是。嗯，很努力的做做好每一件事情，就有一个家长特别跟我分享，我印象很深刻。他说他小时候带孩子去夜市，去夜市，然后我们不是会去套圈圈吗？那个，然后一百块、两百块，然后几个圈圈套住什么就是什么。他跟我说，他小时候带孩子去夜市玩这个的时候，不是花一百块、两百块，他是直接花。好几百块，甚至上千块，给他一次套个，呃，可能就五六百个，甚至七七八百个，因为他希望孩子套出专业来，就是好像连这件事情都要弄得很专业，哎，就是套圈圈这样子，精准。那我也记得另外一个家长，是不同的家长哦，他跟我说那时候不是有种机台嘛，他是抓娃娃机，但是有种机台是。哎、欸，他往线往前移。如果你剪掉的话，东西就可以掉下来。有一种这种机台，然后精准的剪，然后他就可以获得那个礼物吧。所以那那个家长就是，即便这样子的游戏，他也是会花非常非常多的钱。他不仅告诉孩子要去算那个速度，然后才可以精准的剪，然后那个机台礼物才可以掉下来啊、哦！我真的觉得不可思议哦，因为。那不就是一个游戏嘛，这样子，哎，那个、应该是一个放轻松，就是可有可无，钱投下去也没有赚到一就就就过了。但是我想说，哇，居然有爸爸妈妈是用这种精准的方式去训练孩子的大大小小的一个做事的一个精准的程度，真是凡事力求完美。我觉得这个状况很像什么？嗯，原本我们只是说，好了，我们饭后去散步，随便走走嘛，反正就去散步，可能像森林啊这样子轻松慢走就好了，就是玩玩而已。但是呢，会瞬间变成好像背了重装去爬白岳一样。原本我们就只是一个生活中应该不会不会每件事情都只是像爬白岳一样要去什么挑战啊、克服。但是我觉得在这样的一个教育底下。就是连抓娃娃机，然后连这个套圈圈都，都都都把它弄得非常的挑战，非常的需要专业、很精准。那其实我们可以想见，孩子其实是不太可能轻松的，因为他也学学习不到什么叫做休闲。其实休闲是要学习的，因为尤其是我们，我真的觉得，魔们人社会非常讲求努力。嗯，成果，吉祥，那所以其实连，连这个啊、呃、这么一般的修行都都都都如我这样去做呢，那其实还是会时时刻刻都处于紧绷，因为他没有学习到什么叫做放松。
0: 欢迎回到《爱来记事》本节目，我是雨林。今天我们邀请的是国中辅导老师罗凤林老师，他谈到他在教育现场所观察到的一些现象。在这个功利主义挂帅的一个时代哦，有时候我们连休闲都好像要讲究、要努力、要有具体的成果、要有绩效等等的。但当我们连休闲都跟竞争、跟绩效挂钩的时候，其实这样子的休闲是无法放松的。更多的内容，让我们继续来听风铃老师的分享
1: 。所以，我们就这这这件事情，我就想要特别分享。我嗯，有读过一本书，是柏林的艺术艺术大学，或是艺术大学的韩炳哲教授所写的。他出了一本书，叫做《倦怠社会》。它里面有一段话，我觉得非常的深刻。他说呢，在这个攻击社会里，就是啊，成功跟绩效，在这样子一个攻击、讲求攻击的社会里的人们，都是要以一个过度快速的活动、歇斯底里的工作和生产来回应已经缺乏存在感的生命。然后呢，原本是外在的逼迫，然、啊、后外在叫我们做什么，我们才听话的，渐渐的变成是。内在自我剥削的强迫症，就是我刚刚说的。其实这些孩子就会变成是他什么事情都要力求完美，不断的挑战自己。他不用跟任何人比，他就在跟自己不断的比较。就是外在的逼迫变成内在的自我剥削的个强迫症。劳动呢，不再是为了生活的必要性，而是。因为他过度积极的一个活动的一个神经质，我觉得他写的非常的贴切。嗯，而且我想讲那个古代好了，古代的农夫很忙啊，因为他们如果没有好好耕种的话，应该就没有收成。他就真的是单纯为了劳动，然后我好像少听到我瓦罐妈妈是为了，尤其是他们年轻的时候是为了休闲去种田，那个。老的时候当然是另当别论，但是就是像他们务农时候，没有啊，就是工作，所以一定要工作。但是，一旦结束了，他们就是喝茶聊天、放轻松都可以，就真的就是工作跟休闲是分开的。这本书，他就韩教授就讲得很好，劳动已经不是在为了生活的必要性，它其实不必要的，但是而是过度积极的神经质。我们可以想象一下，一个人套圈圈。都要讲求专业，连那个捡那个类似做挖机那种东西，都要讲求精准跟完美的时候，好像我们时时刻刻都以训练孩子为目标。我觉得这样子真的，所以孩子真的会变得很完美，但是就变得但是心很重，也会变得很神经质。所以我也不可否认说，包括我们现在的时啊学校环境，或者是营造的社会环境，会经常的用。竞争跟评比的所谓的适度的压力，来成为成长的动力，这确实也是是是没错、是必要的。但是呢，如果过大的压力，尤其是过度讲求所谓的成功跟绩效的这种教育，如我举例来说，我们现在有多的晋级，我知道钢琴就有晋级，我知道有些游泳还推级数，一级、二级、三级、四级。然后，即使没有这些检定，也会讲求各种一个，比如说篮球技巧啊、羽毛球技巧，各种讲求积极跟讲求所谓的一个一个表现，要做到最好。我们可以想见，其实我我以我来说，我就真的觉得很纳闷，因为嗯、呃，我自己孩子嗯会打羽球，然后大学是算是可以打到校队的，就是校队，然后。啊、呃，游泳游的很好啊，不然我自己好了，我自己也可以游两公里不休息哦。就是，嗯，我蛮会游泳的这样子。我羽球以前也打的蛮好的，就是，然、嗯、后，对，还是像是对，或者是跑步什么的。嗯，我想说的是，这些其实，你看我们有没有想过，全世界第一个会游泳的是谁？不管他是谁，他是没有师傅的。然后，全世界第一个会打羽毛球是谁？不管是谁，他是没有教练的。篮球也是啊，他其实就是一个人类自发的活动，到渐渐成为哦，有人会打，到渐渐打就有传承。除非我们的孩子是要以体育班为目标，以音乐为目标，或者是已经很明确了，不然在刚开始的时候，啊、呃，不就是先去玩水，不用讲球，嗯，这么多的鉴定。像我去游泳池啊，我真的蛮看蛮常看到很多爸爸妈妈就在旁边盯着孩子去游泳，而、啊、他们不下水。我以前可能已经分享过了，我以前去游泳池的时候看到有一幕，真的觉得很可爱嗯，孩子就哭着说他不要去游泳池，那妈妈就哄着他说为什么不下去游泳呢？玩水下水很好玩呐、啊。就是鼓励孩子就是下去游泳，因为他是一个学游泳的课程。那我记得孩子就就回妈妈说：“如果下水这么好玩，游泳池这么好玩，你为什么都不下来？”这样子。对，其实我我在游泳池，我会更更享受看到的是，比如说爸爸妈妈跟孩子在旁边嬉，真的是嬉嬉闹，然后而不是另外一边那种哦。吹个口哨，然后开始打水，蹭蹭蹭蹭蹭往前踢，往后踢，然后坚定这样子。我我不好意思，我没有说这个不好，但是我会觉得孩子到底有没有游泳的乐趣，我就开始很好奇了。好，那带着这个好奇，嗯，我就看着啊，小时候跟我们同批的孩子，好、哦，认识很多人嘛，同学什么朋友都有，我就发现学游泳的孩子，他们。尤其到了现在，譬如我还曾经大学一个高中，他们还是会自己想去游泳池游泳、欸。哎，虽然他们从来没有学过，但是因为那个就是他们玩出来的、啊，就是喜欢游泳嘛，就是小时候就丢在水里，也不用特别教，他们就看别人怎么游，就开始去喝水啊、呛水啊，就是那个渐渐摸索出来那个成功，所以那个他们的整个过程是乐趣的。是不用有技术的，是不用晋级的，是不会教练盯的。他成为他的休闲的一部分。不然，我现在自己孩子两个还是会约着去打羽毛球，即便他们从来没有学过羽羽毛球这样子。足球,球也是。然后我真的有看到蛮多朋友或者是同事的小孩，小时候真的跑了很多的游泳啊什么的教练，但是我发现长大他们这些兴趣是没有随着他长大的。然后，对，所以我想说的是，嗯，啊，我们把好像本来一些其实真的是休闲活动，都变得像现在我说的啊、嗯，晋级、考核、教练、教导，它就失去了所谓的休闲。最重要，它的背后是因为我们太讲究出来的攻击，成功跟绩效，好像只是玩水不行。因为他必须要有到专业，我跟你们说，其实我遇过很多，如果没记错的话，应该是国中生还是高中生，都已经要去考上那个救生员执照的，嘿因为就是变成是好像游泳还不行，还去弄个执照这样子。但是孩子其实并没有那么喜欢游泳，对，也不是乐趣，所以其实。我们就可以想见，说我们太多的活动已经都是在战战兢兢中，没有什么休闲。就算是课后一是要补习，就算是不是补习，去打篮球要打当专业，游泳要游当专业，也不是放松。但是人再怎么样都是肉做的、啊，所以这时候你就会发现，说孩子神经绷久了，他就会开始在不预期的地方开始所谓的崩坏。譬如说，好了。他就会开始出现失眠、易怒这些很明显，突然大发脾气，其实就已经有点，就是我说的，他其实是崩坏的。然后或者学习状况不佳，就是说上课就会睡觉，就是即便成绩表现很优良的孩子，这些都是他的一个症状。就是，呃，因为我们生命会找到出口。当这些绷久了，他就直接在其他地方自己找到松懈的放松的方式，不然一定会垮掉的。所以就开始产生一些情形。但是我啊、呃，我辅导工作做这么久，我发现大部分的父母这时候都还没有觉察，甚至会觉得说、嗯，孩子怎么脾气变得这么暴躁？嘿，只要孩子的功课没有变差，他们都啊、呃，通常父母都不会觉察到事态严重。直到孩子崩坏久了，然后连功课都变差了，甚至整个都下滑，甚至不想读书了，用那时候才会来求助。所以我其实接到蛮多的个案，都已经是父母亲发现他功课变差，为了功课变差来求助，为了孩子不想读书来求助，而不是为了孩子怎么呃大发脾气呀、啊、失眠来求助。通常就会觉得，嗯，这么優秀的孩子怎么功课变差了？一定出了什么问题。所以其实这是，嗯、很可惜的一点。因为这些孩子当然智商很好，哦、很优质，但是他们缺少了一个比较舒服、轻松，可以走得比较远的一个学习的方式。嗯
0: ，谢谢凤麟老师的分享。我们在人生的道路当中，不会永远是赢家，也会有输的时候。所以让孩子也学习书，甚至不是什么活动都一定要讲究输赢，毕竟有输赢就会有压力产生。有时候可以好好当个观众，不必自己是主角，可以给别人多一点掌声。希望今天分享的内容对你有所帮助，祝福您有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。嗯